0: Meus irmãos e irmãs, neste domingo, o quarto da Páscoa, o domingo de Cristo, o Bom Pastor. E hoje mais um momento de intimidade divina, quando Deus fala ao nosso coração. O mistério pascal é hoje considerado na figura de Jesus, o Bom Pastor e pedra angular da igreja. O Bom Pastor entrega-se aos inimigos e à morte. O Bom Pastor da vida pelas ovelhas João 10, 11 é o gesto espontâneo do amor de Cristo pelos homens ninguém me pode tirar a vida mas sou eu que a dou por mim mesmo neste mistério de misericórdia infinita o amor de Jesus une-se e se confunde com o do Pai foi o Pai quem o enviou para que os homens tenham nele o pastor que os guarda e lhes assegure a verdadeira vida vede Diz João na segunda leitura. Que admirável prova de amor nos deu o Pai, em nos chamarmos filhos de Deus como de fato o somos. Tal amor o Pai o deu no Filho, que com seu sacrifício libertou os homens do pecado e deu-lhes não só um novo nome, mas um novo modo de ser, uma nova vida, ser e vida de filhos de Deus. Em virtude da obra redentora de Cristo, são todos os homens chamados a fazer parte de uma única família que tem Deus por Pai, de um único rebanho que tem Cristo por pastor. Esta família e este rebanho identificam-se com a Igreja, cuja pedra fundamental é Jesus, como diz Pedro na primeira leitura. Ele é a pedra que, rejeitada por vós, construtores, tornou-se a pedra angular rejeitou a sinagoga, mas, através do mistério de sua morte e ressurreição, tornou-se Jesus o sustentáculo de um novo edifício, a igreja. Cristo bom pastor, Cristo pedra angular, são duas figuras diferentes da mesma realidade. É Ele a única esperança de salvação para todo o gênero humano, porque não há outro nome debaixo do céu, no qual possamos ter a salvação. Daí a necessidade para todos os homens de pertencerem à única igreja regida por Cristo, ao único rebanho por Ele governado. Mas como outrora, assim também hoje, repete Jesus, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio, e é preciso que eu as traga de volta. Na realidade, são ainda inumeráveis as ovelhas afastadas do aprisco. Entretanto, juntamente destas, disse Jesus, escutarão a minha voz. Mas como podem ouvi-la se não há arautos da palavra, mensageiros do Evangelho? Cada fiel está comprometido nesta premente obrigação, com a oração, o sacrifício, a palavra deve procurar conduzir ao rebanho de Cristo, as ovelhas desconhecidas, as ovelhas afastadas, as dispersas, as fugitivas, para que de todas se faça um só rebanho e tenham todas um só pastor. Uma última reflexão sugere o Evangelho de hoje. Conheço as minhas ovelhas, diz Jesus, e minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu o conheço. Não se trata de simples conhecimento teórico, mas de conhecimento vital que implica relações de amor e amizade entre o bom pastor e suas ovelhas, relações que o bom pastor não hesita em comparar as do pai com o filho. Da humildade e semelhança campestre do pastor e das ovelhas, eleva-se Jesus a de sua vida de comunhão com o pai e em tal perspectiva insere suas relações com os homens. Eis a verdadeira vida dos filhos de Deus Inicia aqui na terra, na fé e no amor Para culminar no céu Onde seremos semelhantes a Deus Porque o veremos como ele é Amém Que nós, meus irmãos e irmãs, estejamos atentos à voz de Cristo, o bom pastor E por ele, sejamos conduzidos aos verdes prados, mas de verdade conduzidos à mesa do altar, onde nós o encontramos, vivo e ressuscitado, o único alimento perene e necessário para a nossa vida. Amém. Deus os abençoe e que todos tenham um bom domingo, em família, em família na fé e na paz do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um momento de intimidade divina com Deus, neste quinto domingo da Páscoa. E assim nós pedimos, ó Senhor, permaneça eu em vós e vós em mim. Oferece hoje, em síntese, a liturgia da palavra, o itinerário da vida cristã. E qual é? Conversão, inserção no mistério de Cristo e crescimento na caridade a primeira leitura dos atos dos apóstolos refere-se à chegada de Saulo a Jerusalém, onde todos tinham medo dele, sem acreditar ainda que fosse discípulo. Mas Saulo, no caminho de Damasco, vira o Senhor que lhe falara, e fulminado de modo extraordinário pela graça, de feroz inimigo, tornou-se ardente apóstolo de Cristo. Nem para todos é a conversão tão repentina, Antes, normalmente, requer longo trabalho para superar paixões e hábitos maus, para mudar a mentalidade e conduta. Mas para todos é possível a conversão, e não somente como passagem da incredulidade à fé e do pecado à vida de graça, mas também como exercício das virtudes, crescimento na caridade, ascensão para a santidade. Sob esse aspecto, não é a conversão um acontecimento, mas em tenha toda a vida a conversão confirmada pelo sacramento insere o homem em Cristo para que viva nele e viva a mesma vida de, de Cristo é o tema do evangelho do dia Permanecei em mim e eu em vós diz o Senhor como o ramo não pode dar fruto por si se não permanece na videira assim também vós se não permanecerdes em mim Somente unido ao tronco pode o ramo viver e frutificar. Do mesmo modo, só permanecendo em Cristo, pode o cristão viver na graça e no amor e produzir frutos de santidade. Isto mostra a impotência do homem na vida sobrenatural e a necessidade da sua total dependência de Cristo, mas também mostra a vontade positiva de Cristo de comunicar ao homem a sua própria vida. Por isso, Jamais pode o cristão perder a confiança. Os recursos que lhe faltam, encontra-os em Cristo. E quanto mais experimenta a realidade de sua palavra, sem mim nada podeis fazer, tanto mais confia no seu Senhor que quer ser tudo para ele. O batismo e a inserção em Cristo que dele provém, são dons gratuitos, mas compete ao cristão vivê-los conservando-se unido a Cristo com a fidelidade pessoal, como indica a expressão muitas vezes repetida, permanecei em mim. O grande meio para permanecermos em Cristo é que suas palavras permaneçam em nós, mediante a fé que nos leva a aceitá-las e o amor que nos leva a praticá-las. Entre as palavras do Senhor, há uma de particular importância na segunda leitura. Este é o seu mandamento, que... Nos amemos uns aos outros. O exercício da caridade fraterna é o sinal distintivo do cristão, justamente porque prova a sua vital comunhão com Cristo. Impossível, de fato, viver em Cristo, cuja vida é essencialmente amor, sem viver no amor e produzir frutos de amor. E como Cristo amou o Pai e nele amou todos os homens, assim o amor do cristão a Deus, deve traduzir-se em sincero amor aos irmãos. Por isso, recomenda São João com tanto fervor. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Quem ama assim o próximo, amigos e inimigos, nada tem que temer diante de Deus, não porque seja impecável, mas porque Deus, que é maior que nosso coração e conhece todas as coisas, em vista da caridade do homem para com os irmãos, há de perdoar-lhe com grande misericórdia todos os pecados. Amém. Um bom domingo para todos e que juntos, na escuta desta palavra, possamos permanecer em Cristo para produzirmos frutos de santidade, frutos que este mundo espera que cada um de nós cristãos possamos produzir. Amém.